0: Drahí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes budeme hovoriť o odpovede, hľadať spoločne odpovede na viaceré otázky a Nazval som tú reláciu, že duchovný život. Zrejme budeme mať viac takýchto relácií, ktoré sa týkajú duchovného života. a Nechcel by som, aby sme nechávali tie otázky nejak veľmi dlho v našich počítačoch ako neodpovedané a na záznamoch. A ja verím, že sa nám podarí tak postupne nájsť aj ten, ten takú štruktúru a systém toho, ako budeme odpovedať práve v tom. Takže možno dnes duchovný život číslo 1 a možno niekedy budú viac viacere otázky znova v duchovnom živote číslo 2 že táto relácia bude pomocou pre každého jedného z nás práve v tom, aby sme kráčali ďalej k Bohu a s ním. Môžeme si spoločne vypočuť prvú otázku, ktorá nám k tejto téme prišla. Bude to otázka vo forme audio. Zmenili sa mi životné okolnosti a modlitba a duchovný život sú akosi na ústupe. čo si mám robiť? Každá zmena v živote človeka prináša so sebou uh, určité také nové situácie, do ktorých my sa potrebujeme ako keby uložiť. Ja viem, že keď som bol chorý napríklad, bol to iný systém toho duchovného života. Keď som zdravý a viem fungovať, znova si potrebujem nájsť ten systém. Keď ideme, ja neviem, na týždeň niekde, možno do Bratislavy, znova musím prispôsobiť tomu ten svoj spôsob duchovného života a rastu a je veľmi ľahké to tak ako keby zanedbať a stratiť. a. Ta zmena naozaj prináša to, aby sme sa nad tým zamysleli. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 2611 sa hovorí práve o modlitbe, ktorá je takým veľkým žriedlom práve v tom našom zameraní na Boha. a Tam sa píše, že modlitba viery nespočíva len v tom, že hovoríme Pane, Pane, ale v tom, že si pripravíme srdce aby plnilo otcovú vôľu. Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby vnášali do modlitby túto starosť a spoluprácu na Božom pláne. Niekedy sme možno naučení hovoriť to. Pane, pane, Naučení sme mať svoj štýl modlitby. naučení sme možno mať určitú štruktúru. A nehovorím, že je to zle, ale je nebezpečné, že náš duchovný život sklzne len do toho, že naš, naše spojenie s Bohom bude iba na našich slovách. A tu sa píše, že naše srdce alebo modlitba má byť to, že naše srdce je pripravené plniť Otcovú vôľu. Čo to znamená? To znamená, kdekoľvek idem, tak kráčam s Bohom a hľadám v tom Otcovú vôľu. A hľadám, že či to, kde ja prichádzam, je naozaj súčasťou toho, že Boh ma tam pozýva a môžem sa opýtať ešte, že čo mám práve v tej situácii robiť. Čo tam môžem priniesť? Čo môžem jednoducho ako keby vyťažiť z tej situácii? A ja nechcem teraz byť taký e, veľmi prísny, že teraz vo všetkom sa musíte kontrolovať, vo všetkom teraz len sledovať, že či sme OK, že či to je dobre, že či naše myšlienky alebo čo. Ale práve to nastavenie e, ísť s Bohom Robiť s ním veci je veľmi dôležité a toto je v srdci. Čiže modlitba pre mňa je vzťah. Duchovný život, rast v duchovnom živote, to je vzťah s naším otcom. A Veľmi dôležitým práve v budovaní toho, že ja s ním kráčam, že s ním žijem, je to naštartovanie. Keď ja neviem, ideme na aute, potrebujeme ho naštartovať. Potrebujeme stočiť ten kľúčik alebo stlačiť to tlačidlo a zrazu to auto nabehne a potom my môžeme s ním ísť. Môžeme pridávať plyn, uberať, môžeme brzdiť. A v duchovnom živote, a ráno, nájdeme tú chvíľu, kedy naštartujeme ten čas, naštartujeme ten deň s Bohom a vstúpime do jeho prítomnosti a my ju dokážeme udržať v našom živote, tak toto nám veľmi potom pomôže, aby sme s ním boli. Prednedávno jeden môj priateľ tak hovoril, že sa ho pýtali, že že, no Martina, koľko sa modlíš? Nejaký človek, ktorého sprevádza, taký mladý. A on hovorí, vieš, ja ti nechcem povedať o čase, o, o nejakej kvantite, minúty, hodiny. Že to nie je o tom. Že moja modlitba, to je o kráčaní s Bohom. To je žiť v jeho prítomnosti. To je byť s ním. Teraz presne toto je taká motivácia. A práve cez tú otázku to chcem urobiť. že Veľakrát stretneme možno matky na materskej dovolenke. Zmení sa im totálne život. Predtým, keď vstúpia do manželstva, zmení sa im život. Chlapec, s ktorým sa stretávali, zrazu je s nimi v jednom, v jednom priestore, zrazu je to také, že nemáme to svoje súkromie úplne a teraz, ako sa modliť? Ako sa modliť, keď to dieťa príde na sveda, teraz plače, má svoje potreby, potrebujeme ho prebaliť, nakrmiť, ja neviem, hojdať, mať, mať na rukách a všetky ostatné veci. Jak pritom si nájsť čas na modlibu? A každá tá situácia si vyžaduje takú svoju odpoveď a možno to naše hľadanie. Práve to, aby sme si sadli a povedali si, že ako bude vyzerať ten náš duchovný život. Ako ja tak strategicky premyslím, do čoho budem investovať môj čas, ako sa s tým jednoducho vysporiadam. To, čo mne veľmi pomáha, práve v tom, aby som udržal tu líniu kráčania s Bohom je mať také momenty v priebehu dňa, ktoré ma ako keby tak skontrolujú, že či som s Bohom v spojení. Že keď niečo píšem, odpovedám na maily, pripravujem sa na niečo. Že či to je naozaj niečo, čo ide zo mňa, alebo je to v tom spojení s Bohom. A ja mám napríklad rád e, takú obyčajnú, úplne obyčajnú vec, že hodinky, ktoré mám aj teraz na ruke. Oni mi pípajú každú hodinu a keď mi pípne ten signál, tak ja ako keby sa snažím a preto aj také hodinky mám, aby som si povedal, že som v tejto hodine s Bohom, odovzdám mu ďalšiu hodinu dňa. Niekedy to boli uh, tie vežové hodiny, tie zvony, ktoré nám odbíjali štvrť, pol celú a my sme vtedy mohli ako keby zažiť, že to je zvuk z neba, ktorý nás volá práve do toho spojenia s Bohom. A to je potom taká nádhera, že my neprežívame tú samotu, ale môžeme s ním byť. Možno keď mamky majú malé dieťa a hojdajú ho na rukách, že vtedy sa modliť ktorý nebý len ten, že potrebujeme ho utíšiť, a možno spievať nejakú pieseň, ktorú vieme s duchovným obsahom. Možno vtedy sa modliť za to dieťa, aby Pán Boh ho požehnal a rozvinul ten potenciál jeho života do, do plnej úrovne, ktorá je ako keby daná do jeho života. A využiť ten čas na to, že snažiť sa byť naozaj v spojení, nechať sa otrhnúť od, od Božej prítomnosti, lebo on je prítomný, on je neustále prítomný. A Ja viem, že veľmi často toto toto stratíme. Že zrazu nesieme to tak sami na sebe, tak skúsme možno si tak sadnúť. A môže to byť aj taká odpoveď pre každého jedného z nás, že sadníme si možno aj práve dnes, keď počujete túto, pozeráte túto duchovnú poradňu. A teraz zamyslite sa nad tým, že ako vyzerá váš duchovný život, vaša modlitba, vaše spojenie s nebom. Je to niečo, čo máme, alebo nám to chýba? Je to niečo, čo máme počas dňa, aspoň v niektorých momentoch a potrebujeme to ešte ako keby tak zintenzívniť? Alebo je to len niečo, že ráno sa odmodlím a potom ako keby som s Bohom už nemal ten kontakt? Ak do toho vstúpime, tak nám to môže pomôcť. Niektorí ľudia napríklad si dávajú citáty zo Svetého písma niekde po dome. Máme kríže, máme obrazy, ktoré nemajú byť len našou dekoráciou v domácnostiach, ale práve majú v nás evokovať ten nadprirodzený život, do ktorého my sme pozvaní. Vnímať tú sú duchovnú realitu, v ktorej my máme možnosť žiť, a to je potom taká nádhera naozaj, v ktorej my môžeme neustále rástať. A božia prítomnosť, ak je pri nás, ak my ju evidujeme, ak s ňou spolupracujeme, tak prináša so sebou pokoj, prináša so sebou vyrovnanosť, prináša so sebou naozaj také impulzy, že my z Vnímame tie duchovné rozmery a možno Duch Svätý môže spôsobiť to, že budeme robiť veci, ktoré práve by sme nikdy neurobili, ale on prinesie ten impuls do nášho života. A možno aj, aj v tej rodine, možno aj voči manželovi, že prídu také nápady, že toto by som mohla urobiť. A zrazu to urobíte a prinesie to obrovský taký dotyk pre manžela. A Duch Svätý je ten, ktorý dáva tú kreativitu, ktorú prináša zo so sebou nápady a my to potrebujeme neustále ako keby tak príjmať a žiť z toho. A vtedy Uvidíte, že ten život bude naberať takú, takú novú úroveň života. Takže aj našej diváčke prajem, aby ona si sadla a pomenovala si to, čo je potrebné, to, čo potrebuje urobiť, možno ako vstúpiť do toho, že životné situácie nemajú zabiť, zničiť, zastaviť náš duchovný život, ale máme z nich využiť to, čo je to najlepšie, to, čo nám najviac môže pomôcť v našom živote. A ešte posledná vec k tomu, v katechizme Katolíckej cirkvi v bode 2565 sa hovorí, že modlitba, živ, modlitba je živým vzťahom Božích detí k ich nekonečne dobrému otcovi, k jeho synovi Ježišovi Kristovi a k Duchu svetému. To je živý vzťah. Aj teraz. Aj v tejto chvíli. Aj teraz môžeme cítiť jeho prítomnosť. Živý vzťah. Keď niekto vojde v tejto chvíli do... Ja neviem, obývačky alebo kde máte televízor, tak zrazu evidujete jeho prítomnosť. Viete, že tam niekto prišiel. A presne tento reflex, tento cit, ktorý máme v sebe, že niekto tam príde, tak je vycvičený. My to máme v sebe. A my duchovný reflex potrebujeme presne tak vypracovať, že vieme, že Boh je s nami, že On je teraz tu. Že je s vami vo vašej obývačke, je v tom priestore, kde sledujete túto reláciu, On je teraz tam. A my tomu potrebujeme uveriť a tomu s tým potrebujeme žiť. A toto je tá nádhera, v ktorej môžeme ísť. Môžeme prejsť do ďalšej otázky, ktorá je tiež v audioformáte, tak si ju spoločne vypočujme. Pochválený Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať na pôst, na jeho význam alebo jeho históriu. Ako je to s pôstom na Popolcovú stredu a Veľký Piatok? Je ťažkým hriechom jesť takýto deň meso alebo sa nepôstiť od judla? Kto má výnimku a ako je to s tehotnými a dočiacími ženami? Takže Komplexná otázka ohľadom pôstu a možno tých rôznych spôsobov a ešte aj vekových kategórií a možno aj ľudí, ktorí sa postia. A História postu trošku môžeme vstúpiť do toho. A v učení 12. apoštolov, a sa hovorí, že na začiatku 3. storočia sa odporúča jeden až dvojdňový post, a potom pred, pred Veľkou nocou a pred Krstom dvojtrodňový post. Čiže to sú ako keby také začiatky, kde trošku ešte menej sa postilo a kde ako keby tá pôstna, um, nejak, nejaká uh, pomoc v duchovnom živote nebola až tak veľmi jasne zadefinovaná. Z toho krátkeho pôstu sa postupne vyvinul 40dňový pôst, ktorý odporúča veriacim už na začiatku 4. storočia svätý Atanas, biskup z Alexandrie i svätý Cyril Jeruzalemský. Číslo 40 malo a má stále taký svoj význam a posvetný význam. Ježiš Kristus sa postil 40 dní. Vieme, že on pred svojím učinkovaním odišiel na púšť, kde bol 40 dní. Toto je veľmi silný moment pre nás, aby sme aj my možno rozmýšľali o našej pôstnej disciplíne a o tom, že či... My sme vstúpili do postu už niekedy, takého seriózneho, že či sme si niečo odopreli, alebo je to uh, taký tlak, ktorý máme z církvy a vieme, že by sme to mali robiť a príjmeme to a možno si v našom vnútri sa tak buríme s tým a hovoríme si, že prečo také veci máme robiť a ja neviem čo. Ale ak naozaj seriózne my chceme žiť duchovný život a teraz sme v duchovnej poradne, poradni, tak my potrebujeme hľadať veci, ktoré nás dvihnú do nových úrovní a post je naozaj veľmi silným odporúčaním v tom, aby my sme kráčali. Pán Ježiš vedel, čo robí. A on odišiel na 40 dní do samoty, kde bol s otcom, kde sa modlil a vedel, že cez to strádanie v cele on pripraví svoje vnútro, pripraví svojho ducha na tú veľkú misiu, na to poslanie, ktoré mal urobiť na tejto zemi. A bolo to niečo, čím on začal. To bol ako keby ešte pred štartom, svoj, svojho ducha, svoje vnútro posilňoval práve cez post. A tých štyri, tá ka bola v tom, že on bol 40 dní na púšti, že sa postiel, 40 dní pokrývala voda, zem počas potopy, 40 dní sa postiel Mojžiš na vrchu Sinaj, 40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, keď k nemu prišiel Boh. Ešte mohli by sme nájsť veľa iných takých štyriciatok v Biblii. Čiže tu sú také historické e, veci, ktoré e, možno boli ešte biblické alebo z tých prvých storočí a pôstne pravidla boli e, niekedy veľmi prísné. Dovolovali požívanie jedla len jedenkrát denne, okrem toho boli sprísnené aj abstinenciou, úplným zdržiavaním sa používania, požívania niektorých pokrmov ako meso, ryby, mlieko a mliečnej výrobky. Niekde ešte tá pôstna prax funguje aj dodnes, že ľudia sa takto postia. Určité pravidlá pre postnú disciplínu a pre pôst aj v cirkvi prišli konštitú, konštitúciou v roku 1966. A tam už je to ako keby také presne zadefinované, že ako vyzerá pôst. Môžeme si povedať pár takých veľmi praktických poznámok k tomu postu, aby sme to mali uchopené a myslím, že niektorí kňazi vždy pred Veľkým pôstom, pred tým postom, kedy sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci, tak to hovoria svojim veriacím, že ako sa treba postiť a pre koho je ten post, ale bola to otázka diváčky, takže budeme odpovedať na to podľa Pôstneho poriadku v rímsko-katolíckej cirkvi sú dni prísneho pôstu, predovšetkým Popolcová streda a Veľký piatok. Je to niečo, čo ohraničuje ten Veľký pôst a prípravu na Veľkú noc na tie naše najväčšie sviatky, ktoré zažívame na smrť a zmrtvých stanie Pána Ježiša. To, aby sme to slavili naozaj vnútorne a duchovne, potrebuje prípravu a ten pôst je práve v tom dobrý, že my sme zameraní na niečo, čo príde po skončení toho pôstneho obdobia. Čo si vyžaduje teda tá pôstna disciplína na Popolcovú stredu a Veľký piatok? Prvé je, že zdržiavať sa mesitých pokrmov, a to je záväzok od 14. roku do konca života. Po druhé, je dovolené iba raz sa najesť do síta, čiže nemesitého pokrmu, a to, že iba raz dosíta a dvakrát menej, je záväzné od 18. roku do 60. roku veku života. A tu sú určité výnimky. A presne to je aj v tej otázke, ktorú nám dala diváčka, že vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy tento pôst z dôvodu zdravotných obmedzení nemusia zachovávať. Čiže chorí môžu jesť viackrát za deň bez obmedzenia. A pôst od mesitých pokrmov je dôležité zachovávať pre všetkých, ak znova tu nie sú nejaké zdravotné obmedzenia. Je určitý Status, že máme aj na piatky v týždni určitú povinnosť postiť sa. A niekedy som počul, že kňaz jeden sa tak trošku nahneval, lebo ľudia sa mu spovedali, že v piatok som jedol meso. V piatok som jedla meso. Tak on si sadol po piatkovej svetej omši na lavičku pred kostol a vyťahol takú poriadnu veľkú klobásu a tam ju jedol. A nebolo to len niečo také, že by teraz chcel ukázať, že on má na to, že bude jesť meso, ale skôr ukázať ten omyl, že piatok a nie z meso, že to nie je úplná pravda. Jeden zo spôsobov, ako si pripomenúť piatok ako deň, kedy za nás pan zomrel, je aj to, že sa zrieknem mesitého pokrmu. Ale je viac iných odporúčaní, cez ktoré my môžeme práve ten piatok tu vďačnosť za Ježišovu smrť ako keby pustiť do svojho života a žiť niekto ja neviem nepozerá televízor Niekto nejde na Facebook alebo na internet. Niekto ide navštíviť chorých. Niekto sa pomodlí križovú cestu alebo bolestný ruženec alebo ide navštíviť chorého alebo ide na cintorín alebo urobí dobrý skutok. Sú to rôzne disciplíny, ktoré my potrebujeme prijať a ten piatok by mal byť naozaj to zameranie na pána Ježiša a na to, čo On pre nás urobil. A možno ešte trošku Pôjdeme do pôstu a takého duchovného zmyslu. Toto boli určité pravidlá nastavenia, ale teraz, že čo ten pôst pre mňa má byť a čo môže priniesť. Post by nám mal pomôcť práve v tom, aby my sme trošku potlačili naše celo a dali priestor nášmu duchu v našom vnútri. A toto je veľmi dôležité, keďže sme duchovné bytosti. Každý jeden z nás je duchovná bytosť a my preto, aby sme žili duchovne, tak potrebujeme mať ako keby toho, kto riadi na život ducha. A nie telo. V Biblii na viacerých miestach sa píše, že keď žijete celestne, tak vtedy nepočúvate ducha. Keď žijeme duchovne, tak vtedy nesplňame žiadosti tela. A keď ja sa postím, tak vtedy môj duch môže rásť a moje telo ako keby bolo pod mojou vládou a v mojej vôli a nie je to o tom, že teraz by som mu nedal nič, ale ja som ten, ktorý je pánom. Nie moje telo riadi môj život, ale môj duch je ten, ktorý vládne v mojom tele. A možno takých pár len vecí, že post je nie dietou, ale je to zameriavaním seba na Boha. Práve ten moment, kedy ja prežívam možno to, že by som urobil niečo, čo som si odoprel, že by som si dal meso a teraz si poviem, že ja si ho nedám, tak zrazu ja vidím ten dôvod, prečo som si ho nedal. Že ja chcem byť zameraný na Boha a udržuje to moju pozornosť na, na jeho tvár, na jeho srdce, na jeho myslenia. Ono si to vyžaduje niekedy naozaj také cvičenie a, a tej pevnej vôly a, a v tom kráčaní, ale ten výsledok a to ovocie sa môže ukázať. svätý Pavol to hovorí, že, že všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. A ak my vieme, že čo nám osob žije v raste duchovného života, v tom, aby sme viac žili ako Ježišovo telo na tejto zemi, aby sme žili z tej milosti, ktorú on ako vinný kmeň, ako ten vinič dáva pre všetky tie ratolesti, tak toto je nádhera, vtedy my naozaj ako duchovné bytosti môžeme vrásť v prinášaní toho ovocia, lebo cez ovocie nášho života sa ukazuje, nakoľko sme Ježišovi. Nakoľko náš život prináša jeho milosť, jeho požehnanie, jeho lásku a jeho dobrotu v tomto svete. A pôzd je jedným z nástrojov, kedy ja sa preklápam viac do toho duchovného života. A môže to byť niečo naozaj také nádherné si pamätám na jeden taký čas, keď som bol v takom dlhšom pôste, že som nič nejedol viac dní a bol to pre mňa, dodnes to mám v mysli, dodnes viem, kde som bol, na ktorom mieste som bol a dodnes viem, že to bol nádherný čas práve v tom, že som sa mohol veľa modliť, bol som, bol som uzatvorený a, a v tichu, naozaj vtedy som nebol s ľuďmi a, a mohol som byť len s Bohom a postil som sa a bol to a, jeden z najväčších takých duchovných a, Posunúti v mojom živote. Niečo veľmi dôležité a mám rád sa postiť od veci, že dávať si také tie predsavzatia, v ktorých idem a si poviem, že toto nebudem, toto nebudem. A nie je to preto, aby som ukázal svoj výkon. Nie je to preto, aby som, ja neviem, niečo dosiahol také pozemské, ale je to preto, aby môj duch v mojom vnútri rastol. Vyskúšajte a uvidíte, že naozaj to, to pomôže v našom živote ísť potom do takých vecí, kde sme ešte neboli. V pôste nejde o zápas proti celu, ale kvôli celu a kvôli duši. Že ja chcem naozaj dať priestor tomu duchovnému v nás. A potom pôst nás posunie aj do almužny a do, do modlitby, že nás to potom dvíha naozaj k Bohu a my môžeme prežívať to spojenie s ním. Pôst nebuduje ego, ale spoločenstvo s Kristom. Ak pôst ma vedie do nejakej pichy, tak sa radšej nepostíme. Nech toto nie je naozaj nejaké ovocie, teda že ja som nejaký už e, duchovný velikán, alebo neviem čo, práve kvôli, kvôli tomu, že som sa dokázal toľko postiť. Že toto je niečo, čo naozaj nie je, zlo, nie, nie je správne. Ak môj post prináša nervozitu a ja ubližujem ľuďom v tom momente. Radšej sa nepostíme. Radšej si vyberme veci, ktoré nespôsobia ešte rozdelenie a ubliženie iným ľuďom. Potom to ovocie postu je naozaj nedobré, ak my nežijeme lásku. Práve post by mal dvihnúť nášho ducha do toho, aby sme žili v láske, aby milosrdenstvo bolo prúdením toho neba cez naše srdce pre iných ľudí. Bôsť je obrovským nástrojom do toho, aby sme boli duchovnými ľuďmi. A ja nás všetkých pozývam do toho možno tiež, ako v prvej otázke, aby sme si rozmysleli, aby sme si povedali, že že čo budeme robiť v tom, aby môj duch rástol, aby som bol silnejší ako duchovný človek, aby sme kráčali viac s Bohom. A posledná otázka, ktorá nám prišla v tejto relácii e-mailom, spoločne si ju môžeme prečítať. Milá poradňa TVlux. nezdá sa vám, že všetky tie naše kresťanské vyjadrenia, opisy, rituály a prejavy toho, v čo, koho veríme, by sa nemali pokladať ako absolútne. Lebo sú dane iba jednou kultúrou. A následne, nemala by dnes cirkev zúčastniť tú našu starú zna, nemala by dnes církev zosúčastniť, pardon, tu našu starú známu, ale iba nám zrozumiteľnú reč a poskytovať ľuďom slobodu, priestor a pomoc i požehnanie, aby nachádzali viac autentické náboženské vyjadrenia vychádzajúce z našej terajšej kultúry. Miloš, ďakujem. A Ďakujem Milošovi za túto otázku a myslím si, že je to pravda. A my vieme o tom a kráčame v tom. Veľmi krásnou odpoveďou je... To, ako hovorí pápež František v Evangelii Gaudium v jednej časti, ktorá sa volá, že Misionárska transformácia církvy. A on hovorí, že církev vychádzajúca je církev otvorených dverí. Je povolána vždy byť vždy otvoreným domom pána. Otvorené kostoly, nie chlad zatvorených brán. My chceme byť církev, ktorá je tu pre všetkých. A ja verím, že sme tou církou, ktorá je tu pre všetkých. A my sami potrebujeme prechádzať cez takú reformáciu. Možno aj v tých spôsoboch, možno v slovách, možno v našich, v našich postojoch. A je to... Je to ten čas, v ktorom my sme. A každý jeden z nás sme církev, sme súčasťou církvy. A my potrebujeme rozmýšľať, že to, čo my žijeme, je autentické. že Či je to príkladom pre iných ľudí. A nie možno len oddelovať, že hierarchia tvorí církev. My všetci sme súčasťou toho tela, ktorým je církev. A preto potrebujeme prechádzať cez neustálu obnovu v, v misionárskej transformácii círky. V tej kapitole pápež hovorí, že že církev musí prijať túto nesputanú slobodu slova, ktorá, ktoré dosahuje to, čo chce, takými formami a spôsobom, ktoré prekračuje naše chápanie a rúca naše schémy. Preberať iniciatívu je to, čo máme pred sebou. Pán nás predišiel v láske. Ja nám všetkým prajem, aby sme neukazovali cirkev ako niečo, čo je také historické, statické, nejaké zatuchnuté. Ale my sme tí, ktorí máme byť pri ľuďoch. Pápež hovorí, že pastier má smrdeť v tu a to znova nie je len pre kňazov alebo pre biskupov. My všetci sme tu dar pre iných ľudí. Tak nás pozývam, aby z nás bolo cítiť otvorenosť, láskavosť, prijatie a, a milosrdenstvo, aby ľudia z nás boli potešení práve tým, kto sme a kde rastieme v tom našom duchovnom povolaní a v duchovnom živote. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami aj pri tejto relácii duchovná poradňa. A verím, že spoločným úsilím a možno aj otázkami, ktoré nám posielate, za ktoré sme vďačné, môžeme rásť tam, kde nás Pán Boh vedie a aby sme prinášali to ovocie Jeho pôsobenia v nás pre ľudí, s ktorými žijeme a pre tie situácie. Veľká vďaka, že ste s nami.